0: Hallo zusammen, Ihr Podcast Handel im Wandel und jetzt geht's los. Wer wartet denn hier eigentlich auf wen? Also ich meine in Richtung Einzelhandel. Ich stelle mir schon manchmal die Frage, was war denn erst da? Also so ähnlich wie das Henne-Ei-Prinzip. Was war denn zuerst da? Das Innovationsdefizit im Handel oder der Onlinehandel? klar, jetzt haben wir die Pandemie, wir haben Corona, natürlich ist das ganze Thema Onlinehandel ähm, wahnsinnig nach oben hingegangen. Nichtsdestotrotz stelle ich mir halt die Frage, ist es denn wirklich nur die Pandemie, die das Problem darstellt? Oder ist es letzten Endes auch einfach die Tatsache, dass der Handel sich nicht weiterentwickeln will? Nun komme ich ja aus der Industrie. Also ich bin ursprünglich ein Siemens-Gewächs, habe 20 Jahre bei der Siemens AG gearbeitet, habe eigentlich mit dem Handel gar nicht so viel zu tun und das macht mich ja unheimlich frei in der Beurteilung ähm, der Situation. Ich habe auch dort einige Erfahrungen gesammelt ähm, im Bereich Innovation und Weiterentwicklung, Umstrukturierung, Strukturwandel. Das sind alles Dinge, die sind mir sehr bekannt. Als ich zum Beispiel in den 90er Jahren bei der Siemens AG gearbeitet habe im mobile -Phone bereich kann ich mich daran erinnern, dass der Bereichsvorstand damals vor uns getreten ist und uns erklärt hat, eure Arbeitsplätze hier in Deutschland sind einfach zu teuer. Wir müssen die Produktion nun verlagern. Das hieß für uns, mit einem Zeithorizont von zwölf Monaten hatten wir dafür zu sorgen, dass die Produktion in ein anderen Standort verlagert wurde, der eben, ich sag mal, ein Drittel von dem gekostet hat, was die Mitarbeiter hier in Deutschland gekostet haben. Das hat komplettes Umdenken erfordert. Danach habe ich bei der Siemens AG mal im Buchhaltungsbereich ähm, gesessen und auch dort äh, hat man uns dann gesagt, nein, wir machen jetzt ein Shared Account Services in Prag auf und wir verlagern jetzt alle Buchhaltungsaktivitäten nach Tschechien. Das heißt also, wenn man mehrfach diesen Strukturwandel mitgemacht hat, dann ist es natürlich auch so, dass man auch in andere Bereiche nochmal wieder mit einem ganz anderen Auge reinschaut. Und so sehe ich das jetzt eben auch beim Handel. Man sieht jetzt diese wahnsinnige Macht der globalen Online-Marktführer, die vieles extrem richtig machen. Und ähm, ich sehe heute den stationären Handel, äh, zum Beispiel auch in meiner Heimatstadt Bocholt so, dass ähm, viele Händler halt wie angewurzelt dort stehen und halt äh, ja, wie so ein Hase vor der Schlachtbank stehen und sich eigentlich nur noch fragen, wie lange sie durchhalten. Ich sehe aber auch drumherum die ganze Gesellschaft, also sprich alle, die in irgendeiner Form Verantwortung für die Stadt, für die Stadtkultur, für das Innenstadtleben und ähm, ich sag mal auch für die Weiterentwicklung einer Stadt äh, zu tun haben, auch die stehen in irgendeiner Form hilfesuchend dort und, und können sich aber auch nicht so richtig entscheiden, was sie denn jetzt machen wollen. Und letzten Endes macht doch, ich sage mal, der große globale Anbieter mit den lächelnden Paketen wahnsinnig viel richtig. Er hat einen Marktplatz, auf dem alles angeboten wird, er hat eine hohe Vielfalt, er liefert und das binnen kürzester Zeit. Und er bietet auch noch an, dass der Konsument verwöhnt wird mit irgendwelchen Prime-Angeboten. Wie kann denn der stationäre Handel nun darauf reagieren? Also ganz sicher nicht in der Form, dass er sagt, online will ich nicht. Auch ganz sicher nicht in der Form, dass er halt sagt, meine große Fachkompetenz ist die Fachberatung und damit hole ich alle Kunden wieder ins Geschäft. Nur das eigentliche Problem ist ja, dass der Kunde sich ja längst daran gewöhnt hat, abends, ich sag mal so um 20.30 Uhr seine Einkäufe zu tätigen. Er hat sich auch längst daran gewöhnt, dass die Ware bis zu ihm an die Haustür geliefert wird. Warum sollte er sich jetzt auch nach der Pandemie grundsätzlich wieder umstellen? Ich meine, momentan sieht man hier die ganzen Angebote von Click and Meet und Click und Collect. Und ähm, ja, ich sehe jetzt zumindest in meiner Stadt nicht so, dass es wirklich einschlagenden Erfolg hat. Ich habe jetzt hier von keinem Geschäft gehört. Und ich meine, Bocholt, meiner Heimatstadt, ist ja doch sehr übersichtlich und da hört man schnell Dinge. Ich habe jetzt von keinem Geschäft gehört, dass da so richtig der, ich sag mal, der Abverkauf stattfindet. Selbst da, wo 50 Prozent reduziert sind, was ja hier bei einem Geschäft auch der Fall ist, findet kaum Abverkauf statt. Das bedeutet, der Kunde ist noch lange nicht nach dem Lockdown wieder automatisch im Geschäft. Und das wiederum bedeutet, die Einzelhändler müssen sich umstellen. Sie müssen sich auf einen absoluten Strukturwandel umstellen. Und sie müssen mit dem Strukturwandel gehen. Und wenn sie nicht mit dem Strukturwandel gehen, gehen sie mit dem Strukturwandel. Das ist ja hart, aber das ist leider so. Ja, was lernen wir denn von den großen Playern äh, im Online-Markt? Ja, letzten Endes müssen wir genau hinschauen. Wir müssen nicht wegschauen, wir müssen nicht die Augen verdrehen, wenn wir online hören, sondern wir müssen hinschauen, und zwar ganz genau. Ich persönlich behaupte, wir sind in der Lage, also ich bin, wenn ich von wir spreche, dann spreche ich von Stefan Golkes und mir. Wir haben ein Konzept entwickelt. Wir haben mit vielen Ansprechpartnern gesprochen, die aus dem wissenschaftlichen Bereich kommen, die aus dem technischen Bereich kommen, die aus dem Handelsbereich kommen, die aus dem rechtlichen Bereich kommen und auch aus dem Marketingbereich kommen. Wir haben ein Konzept entwickelt für eine Kommune, die sich nach vorne entwickeln möchte. Ähm, ja, ich sag mal in einer mittleren Größe bis 100.000 Einwohnern wo wir halt sagen, wir haben ein Konzept für einen Online-Marktplatz, wo viele Händler draufkommen, wo nur regionales Angebot ähm, dargelegt wird und angeboten wird, wo der Konsument regional in der Region, für die Region, aus der Region kaufen kann und wo es eben nach ökologisch sinnvollen Gesichtspunkten geliefert wird. Und ich persönlich behaupte, wir können alles wie die Großen. Das Einzige, was wir nicht können, ist Altpapier weil wir eben nach ökologischen, sinnvollen und nachhaltigen Maßstäben die Auslieferung tätigen. Und ähm, ja, was wir jetzt suchen, sind Händler, die dort mitmachen. Wir bieten niedrige Einstiegsschwellen, wir haben letzten Endes auch niedrige Fortsetzungskosten. Also wir haben ein Konzept entwickelt, was solidarisch betrieben werden kann, wo sich Sowohl die Händler als auch die Sponsoren, als auch die Förderer einer Stadt, als auch die Verantwortlichen aus der Kommune zusammentun können und all ihr Wissen und all ihre, ich sag mal, Marktmacht für die Region, für die Kommune in einen Topf werfen können und wo aus diesem Topf heraus solidarisch ja, der Konsument versorgt wird und die Bevölkerung eben nach sinnvollen Maßstäben regional, aus der Region, in der Region versorgt werden. Und wenn Sie daran interessiert sind, mehr über dieses Konzept zu erfahren, sprechen Sie uns einfach an. Unsere Internetadresse wwwstephan Mein Name ist Birgit Unland. Ich komme, wie gesagt, aus der Industrie, kenne mich mit Prozessen und IT-Projekten aus. Und Stefan Geukes ist jemand, der jahrzehntelange Handelserfahrung hat, ein Experte ist, sich mit Franchise-Konzepten auskennt, sich aber auch mit dem stationären Einzelhandel auskennt. Und wir, glaube ich, nee, das glaube ich nicht, das weiß ich, wir bilden ein Power-Paket, was Ihnen weiterhilft, ja, Lösungen zu finden. Dafür stehen wir. Wir reden nicht über Probleme, wir reden über Lösungen. Vielen Dank fürs Reinhören, Zuhören und bis bald.